0: Porque compartiendo ideas y experiencias sobre el cuidado del medio ambiente podremos afrontar de mejor forma la crisis climática, ahora empieza Hacia una Constitución Ecológica, un podcast de ONG FIMA, donde conversaremos sobre distintos conceptos y miradas para lograr una constitución ecológica. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Hacia una Constitución Ecológica el podcast de ONG FIMA donde hemos estado conversando con distintas personas sobre cómo podemos afrontar la crisis climática en la que estamos hoy en día y sobre cómo una nueva constitución debiese ayudarnos a lograr ese objetivo. Hoy vamos a hablar del territorio y para eso invitamos a Gabriela Simonetti, Defensora Ambiental y Directora de Asociación Cauyequén. ¿Cómo estás Gabriela?
1: Hola, muy bien, muchas gracias por la invitación y por abrir estos espacios de conversación tan importantes frente a este momento constituyente que estamos viviendo.
0: Muchas gracias a ti por haber aceptado nuestra invitación a hablar de un tema tan lindo como es nuestro territorio. Para empezar este capítulo te quería preguntar, Gabriela, ¿cómo es Isla Riesco? Quería pedirte si nos puedes contar... ¿Cuáles son las actividades que se realizan en el lugar donde tú vives? Bueno, se me olvidó mencionar todo esto que Gabriela vive en Isla Riesco, que es una isla que está en la Patagonia de Chile. Así es que por eso quisiéramos partir conversando sobre cómo es esta isla, cuál es la relación de Gabriela con las personas que viven en la isla y, y contextualizar un poco este podcast.
1: Súper. Hablar de Isla Riesco es... Es muy, es muy difícil y es muy desafiante porque es una isla muy particular, eh, con muchísimas características difíciles de traspasar solamente a través de una conversación. Pero para tratar de que nos la imaginemos, primero contarles que Isla Riesco es una isla gigante. Son 500.000 hectáreas, es la cuarta isla más grande de Chile y es una isla muy biodiversa, donde uno puede encontrar distintos tipos de ecosistemas, desde la estepa patagónica hasta bosques siempre verdes, lagunas, lagos, glaciares, además está rodeada por dos mares interiores, y, y aquí habitan muchísimas especies, más de 130 especies de aves, como aves tan llamativas como por ejemplo el pájaro carpintero, eh, el martín pescador, el cóndor. En los mares también hay especies que son súper emblemáticas, como la ballena jorobada o el delfín chileno, que es una especie que solamente vive en la Patagonia. Eh, y eh, también en la isla vive el huemul, que es una especie icónica para Chile, símbolo de nuestro país y que está amenazada. Es tan biodiversa, eh, isla Riesco, que está más de la mitad, yo diría que quizás dos tercios de la isla, está protegida en el Parque Nacional Cahuescar, que es un parque recientemente creado, y sus mares, también parte de ellos, están protegidos o tienen figuras de protección. Uno es el Área Marina Francisco Coluane y otro es la Reserva Nacional Cahuescar. Eh, también lo que, es, lo que sucede acá en la isla es bastante particular, eh, se hacen distintos tipos de actividades, una es claramente la conservación, que como te decía, se hace en más de la mitad de la isla en esta zona protegida, pero también se hace conservación en zonas privadas, eh, donde se hace conservación e investigación. La principal actividad es la ganadería, que se hace en estancias que son familiares, Además hace turismo, eh, algunas iniciativas, eh, principalmente de agro, de agroturismo, pero también ha habido instancias en que se hace turismo aventura, eh, y en los mares se hace pesca artesanal, y también eh, en la isla pesca deportiva. Además de eso, hay otras actividades que yo diría no son compatibles con la característica de la biodiversidad que habita Isla Riesco, que son, por ejemplo, la minería del carbón, eh, alrededor de los años 20 hasta los 50 más o menos hubo minería de carbón subterránea acá en Isla Riesco principalmente para abastecer a los barcos que estaban en Punta Arena Era una mina, eran minas pequeñas que tenían un pic de extracción anual de 100.000 toneladas pero después de su cierre, después de los años 50 esa actividad cesó hasta el 2011 en que se instaló acá una mega mina de carbón que a diferencia de las otras es una mina a cielo abierto, eh, que es la mina de carbón a cielo abierto más grande que ha existido en la historia de Chile y que anualmente pretendía sacar 6 millones de toneladas de carbón. Y en este caso el carbón tenía como objetivo final abastecer a las termoeléctricas de Chile y del extranjero. Eh, esa es una de las actividades que se instaló, que hoy día afortunadamente ha anunciado su cierre y que nosotros esperamos que se concrete. Y por otro lado, también había un avance de otras industrias que se vuelven incompatibles con la conservación de la biodiversidad, como la salmonicultura, que se ha instalado con mucha fuerza en uno de los mares interiores, que son mares de mucha riqueza, donde como te decía, habitan especies como el del fin chileno, y que además son territorios y maritorios extremadamente importantes para los pueblos originarios de la zona. Las relaciones que se dan acá en términos humanos son súper complejas y diversas también es un territorio extremadamente despoblado, eh, en una isla como la que te dije, de esta magnitud, de 500.000 hectáreas, debemos vivir como máximo 80 personas. La comuna entera, porque esta isla queda en una comuna que se llama Río Verde, es la comuna más despoblada de Chile después de la Antártica. Eh, entonces hay, hay poco hay poco espacio comunitario, ¿no? Hay poco espacio donde la comunidad se reúne, no hay espacios públicos. Eh, cuando nos encontramos, nos encontramos en algunas de nuestras casas, o en el cruce, o en la municipalidad, en la posta, o en eventos comunitarios que haga la comunidad, pero no hay espacios donde nosotros podamos ir construyendo este tejido social. Y la isla se habita de diferentes maneras. Eh, también, por eso digo que es tan diversa, en ese sentido también, eh, habemos personas que vivimos acá y que por lo tanto vamos creando un arraigo territorial y muchas veces formas campesinas, identidades campesinas asociadas al territorio. Otras que tienen una relación histórica con este lugar, que si bien no viven acá todo el tiempo, sí eh, tienen un arraigo a través de la familia, que es un arraigo bastante emotivo, eh, a la isla. Otra que tiene que ver con, con los funcionarios municipales que tienen una villa, que no viven en la isla, sino que al frente, pero que han construido una especie de comunidad ahí, eh, pero que está cerrada dentro de esa villa, ¿no? Y por último están las personas que trabajan en las empresas, que son cientos de personas que vienen a trabajar acá, a la salmonicultura o a la minería, pero que no, no tienen un arraigo territorial, son personas que vienen a trabajar para empresas que vienen a extraer del territorio y se van no que construyen una identidad, no que lo habitan, sino que lo explotan.
0: Gracias por todo lo que nos contaste, me impresiona el conocimiento que tienes de tu territorio, que es como súper profundo. Eh, te quería preguntar, de hecho, a raíz de eso, ahora ya como en tu caso particular, ¿cómo te relacionas tú con el territorio que actualmente habitas? nos estabas contando que hay distintas formas en las que las personas se relacionan, por sus relaciones familiares, eh, también están estos funcionarios municipales, entonces, ¿cómo tú, Gabriela, te relacionas con la isla?
1: Sí, bueno, para mí eh, es un aprendizaje permanente, yo me vine a vivir acá hace casi 10 años, entonces siento que voy aprendiendo y aprendiendo y generando nuevas maneras de de relacionarme con el territorio, pero toda mi vida depende y se la dedico a este territorio, desde que me vine para acá. Por ejemplo, en mi trabajo yo eh, soy fundadora y directora de una organización sin fines de lucro que, como tú decías, se llama Kauyiquén, y en esa organización hacemos, eh, ponemos en valor la relación que hay entre el patrimonio natural y cultural, y lo hacemos desde el territorio y para el territorio y hacemos educación, investigación, difusión, hacemos investigación de campo, asociados, por ejemplo, a la Universidad de Chile, poniendo a disposición el espacio en que vivimos para conocer más de este territorio, y por ejemplo, trabajar con las niñas y los niños de la comunidad para que vengan para acá y lo conozcan, y así también lo protejan. Eh, por otro lado, trabajo eh, en la estancia donde vivo, yo vivo en una estancia ganadera, en que como te comentaba se genera un aprendizaje sobre vidas campesinas que para mí es, es muy novedoso, yo viví hasta los 25 años en Santiago eh, soy vegetariana y tomé la decisión mucho antes de venirme para acá y cuando me vine aprendí, me saqué de encima un montón de prejuicios respecto de la vida campesina y del valor que tiene en términos de o la potencialidad que tiene en términos de poder construir territorios con eh, espacios productivos que puedan llegar a ser sostenibles. Y yo he aprendido mucho acá y trabajo en eso también. Y, y en este caso digo que podrían ser sostenibles porque nosotros particularmente nos hemos propuesto como meta eh, conservar en este espacio. Y por ejemplo, hacemos reforestación, trabajamos con protección de carnívoros nativos y una serie de cosas que están orientadas a que las prácticas productivas puedan coexistir con las especies nativas y la esencia territorial. Además de eso, me relaciono desde el activismo. Yo soy defensor ambiental, y en este caso soy vecina de invierno, que es esta mina de carbón de la que hablábamos antes. Soy vecina directa junto a Gregor, que es mi pareja. Entonces hacemos activismo desde el territorio también. Y eso implica tanto poner en valor este lugar, como también fiscalizar y denunciar cuando se generan incumplimientos acá y también vivir con toda la incertidumbre y el temor que significa ser vecinos de una mega empresa como esta. Y por último, toda mi vida personal se hace acá. Eh, lo que uno en Santiago o en otras ciudades eh, relaciona con momentos de recreación o de ocio, como, no sé, ir al cine o ir a ver una obra de teatro, para mí acá es eh, salir a mirar las flores de la primavera o o ver cuánta nieve cayó en el invierno, eh, eso es lo que hay acá, y eso es lo que yo hago también en mis espacios de ocio, de, de recreación. Eh, y, y también la vida completa depende de entender el entorno, uno tiene que ir aprendiendo a escuchar, a escuchar lo que pasa, a saber cuando rota el viento y eso implica que las temperaturas van a bajar, o cuando implica que va a llover, eh, qué significa eso para, para los animales, qué significa eso para nuestras actividades, eh, saber cuándo es la época en que van a salir frutos u hongos que podamos colectar. Entonces todo ese aprendizaje eh, es súper bonito y es permanente. Entonces yo me relaciono con el territorio en todos los aspectos de mi vida. Todos los aspectos de mi vida dependen de este territorio y, y yo siento que me nutre también, me nutre muchísimo.
0: Bueno, y se nota, de hecho, como todo lo que te ha aportado el relacionarte de esa forma con el territorio, porque yo creo que difícilmente hay personas que pudiesen describir y tener una conexión como tan importante con el lugar que habitan, así es que se nota. Yo me quisiera quedar con una parte que mencionaste del trabajo de Cauyequén, y es este buscar esta, relevar la relación que hay entre el patrimonio natural y cultural, invitando por ejemplo a los niños y niñas para que conozcan más su territorio, porque quisiera hablar un poco más de esa relación. Yo les cuento a quienes estén escuchando que Gabriela también escribió un libro que se llama Un pajarito me lo contó, que es muy lindo, yo lo leí así que ojalá tengan la oportunidad de verlo, donde cuentan distintas, eh, leyendas o historias asociadas por ejemplo a eh, los pájaros que habitan en la zona también a la flora es muy lindo entonces ahí uno empieza a ver también cómo se construye toda esta cultura a raíz de las cosas que hay en el territorio eh, no solo a las personas y bueno también por otro lado me parece súper importante lo que tú mencionabas de Mina Invierno porque Mina Invierno es este megaproyecto minero que una de las cosas que amenaza es todo este componente arqueológico que hay en la isla, que por supuesto también importa para saber que, cuál es la historia de la isla y a las personas que habitan ahí debe tener un significado muy especial. Entonces, para profundizar en esta relación te quería preguntar cuál es o cómo ves tú la relación entre la identidad de las personas y el patrimonio ambiental de los lugares donde habitan, cómo se genera como esta cultura a raíz de esa interacción.
1: Y yo siento que es una, una interacción que ha sucedido siempre y que por algún motivo nosotros como seres humanos hemos ido generando una dicotomía que no es real respecto de la naturaleza y la cultura. Eh, si uno se fija en todas las historias de todos los pueblos del mundo, siempre hemos dependido de nosotros como seres humanos de la naturaleza para satisfacer nuestras necesidades tanto materiales como inmateriales. Y en las inmateriales está justamente la cultura, la identidad. Eh, hay un montón de tradiciones, de rituales, de dichos, de nombres de lugares, de leyendas, que están asociadas al territorio donde uno habita y que nos ayudan a explicarnos también la vida y a darle sentido. Desafortunadamente, probablemente por, por la urbanización, es decir, porque nos hemos ido yendo cada vez más a vivir a las ciudades, hemos ido olvidando este, este núcleo permanente y a veces corremos, eh, corremos el riesgo de anular esta relación cuando uno piensa que solamente hay cultura en la medida que hay intervenciones que son muy visibles del ser humano. Es decir, uno puede ir caminando por un bosque y, y no ver intervención humana o, o que sea muy mínima y suponer entonces que allí no hay cultura, que allí no hay un relato cultural asociado a la identidad. Cuando en realidad puede ser que ese bosque nos esté contando un montón de historias, eh, historias ancestrales, eh, historias que han, que han trascendido hasta el día de hoy también historias nuevas, uno a veces piensa que, que esta relación solamente tiene que ver con la antigüedad con una memoria, pero también hay historias que se van generando en este mundo nuevo que tenemos Lo, los propios migrantes en Chile van generando relaciones nuevas con el territorio y se nutren también de ellas entonces eh, uno cuando empieza a ver los territorios y, y cómo estos incluso sin ver intervención humana, cuentan historias, entiende cuánto de nuestra identidad y nuestra cultura depende de eso. Por ejemplo, en, en Magallanes, eh, el calafate es un arbusto que crece en muchísimas partes y que está presente en un montón de, de formas de entendernos identitariamente. Es parte del de himno de Punta Arenas, es un dicho que dice que el que come calafate ha de volver, y ese dicho se transforma en una tradición, la gente que viene come calafate porque quiere volver, yo comí, harto parece, porque me quedé, eh, y ese dicho que decimos hasta hoy, que cantamos hoy día, y que las personas que vienen de visita también lo aplican, es un dicho que viene de una leyenda, de una leyenda de amor, que se contaba desde hace decenas y decenas de años, de dos eh, personas que se enamoraron, que eran de pueblos originarios distintos y que, tal como Romeo y Julieta, los padres no los dejaron estar juntos y para separarlos convirtieron a la mujer en un arbusto con espinas, para que él no la pudiera tocar. Pero la hechicera, que la convirtió en un arbusto con espinas, se arrepiente, se siente mal y decide, desde su arrepentimiento, darle unas flores que tengan el brillo de los ojos de Calafate. Calafate era la mujer. Y por eso el calafate tiene estos frutos amarillos, brillantes, preciosos, o sea, estas flores amarillas. Y decide también poner el amor del corazón de calafate en sus frutos. De ahí nace la idea de que si tú comes este fruto, te enamoras, porque estás comiendo parte de ese amor. Y esa historia que viene desde los pueblos originarios se ha transformado en una tradición actual. Y eso no es que, este, no es que el calafate tenga algo escondido, adelante sino que uno lo sabe cuando camina al lado de él a pesar de ser una, una tradición invisible ¿no? y eso pasa con un montón de cosas y pasa también con maneras de entender el territorio tú acá en Magallanes sabes que vienen olas de frío cuando ves en invierno que los flamencos llegan al mar y eso emerge de una, de una observación de la naturaleza alguien se dio cuenta que los flamencos se les empezaban a congelar las lagunas entonces venían al mar que no estaban congeladas y alguien lo vio, entonces ahora es un conocimiento local, y la gente sabe, entonces, gracias a la naturaleza, en ganadería tú sabes que tienes problemas con tus animales cuando ves caranchos, que son unos pájaros, que están atentos a comerse los cadáveres, y tú ves muchos, te ayudan, te ayudan en el campo a decir, uy, tengo que ir para allá porque parece que se murió un animal. Entonces, hay una relación permanente actual, y que viene desde hace muchísimo tiempo, y que nos va, que nos va construyendo historias. Eh, y yo siento que eso no lo podemos no lo podemos tratar de dividir, tenemos que, que recordarlo permanentemente, que recordar que la naturaleza significa también, eh, significa también cultura, y que en la medida que uno protege naturaleza, entonces también está protegiendo su propia identidad.
0: Impresionante lo que nos cuentas, a mí en realidad que ya vivo en la ciudad hace mucho, se me olvida... Esa, esa conexión que la naturaleza tiene con sus propios ciclos y cómo te va avisando lo que viene por delante, o más que avisar, en realidad es, es lo que pasa y uno debe estar más atenta a eso. Eh, estamos muy desconectados, de hecho, se fue, no sé, el eclipse solar hace muy poquito y todos seguíamos trabajando como si nada pasara y hay gente que pensaba que habían otras energías, entonces, como que estamos siendo una total desconexión de lo que hay, de lo que, en donde nos rodea nuestro territorio. Me quisiera agarrar de lo último que dijiste sobre la protección de la naturaleza, y por lo tanto la protección de la cultura, porque quería pasar a un tema un poco más ya de regulación y, y de cara al proceso constituyente que tenemos. ¿Cuál es tu visión sobre la regulación de las áreas protegidas y la protección al medio ambiente, ¿crees que son una buena herramienta, que hay algo que falte en esta regulación, que pudiesen haber figuras nuevas? Como, en general, ¿cuál es tu visión sobre estas figuras?
1: Sí, yo creo que las áreas protegidas son necesarias, también creo que no son suficientes. Eh, creo que las áreas protegidas han sido una herramienta clave para la conservación de especies, de hábitats, eh, han servido también para generar beneficios, sol, no solamente circunscritos al espacio que está protegido, sino que eh, beneficios tanto a las comunidades aledañas como también a, a personas que quizás no saben que proteger un área, no sé, un, un bosque gigantesco nos está beneficiando a todo el mundo, ¿no? Son, yo siento que son áreas que efectivamente son necesarias. Ahora, no podemos vivir en un mundo fragmentado porque la naturaleza no funciona así. Entonces, Tener áreas protegidas que funcionen como islas de conservación eh, no nos va a permitir efectivamente alcanzar una, un modo de vida sostenible que respete los distintos modos de vida. Y en ese sentido, como te digo, siento que son una herramienta extremadamente necesaria, pero que la conservación hay que hacerla en todo el territorio. Eh, nosotros tenemos que entender que la producción tiene que hacerse con conservación, no como una opción. No hay otra manera de vivir. Tenemos que ser responsables respecto de los territorios que habitamos y en ese sentido tenemos que implementar prácticas que entiendan que tenemos que coexistir con los entornos, que de otra manera nos estamos poniendo en jaque a nosotros y a las otras especies que habitan con nosotros. Eh, ahora, respecto de las áreas protegidas, creo que si bien son clave eh, y han sido un tremendo aporte, también creo que no hay que dejar fuera lo que las comunidades opinan de las áreas protegidas. Eh, en ese sentido, hay un montón de casos que muestran que, eh, un, que, que, que una protección solamente es efectiva en la medida que tiene apoyo social. Si tú instalas una área protegida sin consultarle a la comunidad que espera esa área protegida, sin identificar cuáles son los costos que esa área protegida puede generar, eh, probablemente no va a tener apoyo social y va a ser un área que no va a tener el efecto que uno espera que tenga. Eh, casos que pueden sonar burdos pero que son muy claros son, por ejemplo, si tú instalas un área protegida que va a permitir que haya muchísimos más carnívoros allí. Si, si tú tienes un vecino que es ganadero, ese vecino no va a encontrar que es tan buena tu área protegida, porque va a tener un montón de animales que le van a querer ir a comer las ovejas. Hay que hacerse cargo de eso, no necesariamente no para, para no ponerle al área, sino que porque hay que considerar cuáles son las medidas que hay que tener en cuenta. Cómo incorporamos a las personas para que realmente sintamos que nos están apoyando en el territorio. Si no, si son decisiones impuestas, entonces eh, mi impresión es que no van a tener el efecto deseado. Eh, y también creo que hay que tener en cuenta las comunidades para saber qué tipo de área necesitamos. No todas las áreas protegidas son iguales, hay algunas que permiten muchísima más interacción y uso de la ciudadanía versus otras como los parques nacionales que son mucho más restringidas. Entonces quizá uno tiene que preguntarle a la comunidad, ¿quieres proteger esta área o tenemos que proteger esta área? Pero, ¿qué cosas tú estarías disponible a hacer? ¿Cuáles no? ¿Qué cederías? ¿Qué no? Y eso te puede ayudar a saber, por ejemplo, qué tipo de área quieres tipo de área protegida, incorporar a la comunidad en eso, a mí me parece que eso es tremendamente importante. También me parece importante, y aquí ya pasando como eh, a lo último, que en, en lo que yo no soy experta, pero que me parece que es extremadamente relevante, es que necesitamos llegar a la integración, o sea, hoy día las áreas protegidas son diversas y dependen de una cantidad de, de ministerios que es brutal. Y entonces se, se manejan de una manera como si, como si la naturaleza entendiera esos límites ficticios que nosotros pusimos. Yo entiendo que tenemos que poner algunos límites ficticios, porque de alguna manera hay que hacerse cargo. de Nosotros como seres humanos no tenemos la capacidad de abordarlo todo, pero tiene que ser de manera integral. Y en ese sentido yo creo que tenemos una tremenda deuda con llevar casi 10 años sin aprobar el servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Me parece que es tremendamente importante que avancemos en eso, que se mejore lo que haya que mejorar, pero que finalmente entendamos este servicio como lo que la esencia del servicio espera, que es entender que la conservación de la biodiversidad hay que hacerla de manera integral y no seguir seccionando la naturaleza como si fueran compartimentalizables.
0: Muchas gracias. Oye Gaby, y para profundizar un poco algo que no dijiste en esta pregunta sobre los tipos de actividades que en el fondo soporta cada una de estas distintas figuras de protección porque actualmente sí se pueden realizar ciertas actividades en sitios protegidos y yo te quería preguntar tu opinión, no, no desde lo legal ni nada, sino tu opinión. ¿Debiese existir una diferenciación entre tipos de actividades cercanas a ciertos lugares, por ejemplo, no poner una mina carbón al lado de un parque nacional o algo así, como, ¿eso tú crees que está bien regulado, que ahí falta algo por dar una vuelta? Sobre cómo, ¿qué actividades se permiten en los lugares protegidos que al final no afecten las características de ese territorio, que sean compatibles, como tú mencionabas, con las características del lugar donde se sitúan esas actividades?
1: O sea, yo creo que no está para nada bien regulado. Eh, me parece que hoy día tenemos un problema gigante respecto de las áreas protegidas que muchas comunidades han dicho abiertamente que son áreas protegidas de papel, ¿no? O sea, que se declara un área protegida, pero que no hay planes de manejo o que los planes de manejo no consideran la complejidad del área, o que no hay recursos definitivamente, o sea que, que a veces CONAF regional eh, tiene muy buenas intenciones respecto a un área protegida, pero no tiene cómo gestionarla, hay distintos motivos que hacen que muchas veces las áreas protegidas sean una declaración de buenas intenciones, pero que finalmente hayan otros intereses que priman y en esta nebulosa termina pasando lo que ha pasado con, por ejemplo, la Reserva Nacional Cahuéscar, que se está llenando de salmonera porque a alguien se le ocurrió interpretar que eso es compatible, o porque, o porque no está terminado el plan de manejo y mientras tanto le, le meten y le meten eh, salmonicultura, como si eso además fuese posible de separar del parque nacional que estas áreas rodean. O sea, hay, un, hay, hay cuerpos de mar que están rodeando un área protegida, que se están llenando de salmoneras que impactan ese mar, y por lo tanto la tierra. O sea, no, podemos, no podemos no entender eso, que hay una integración allí. Eh, entonces creo que los hechos muestran que no, que no está bien regulado. Creo que eso tiene que ver sobre todo con, con que priman otros intereses muchas veces en la toma de decisión. Y que a veces eh, el hecho de declarar un área protegida es una manera de blindarse, de, 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 o, o se entiende que por eso tú puedes destruir otros lugares, ¿no? Y no se entiende como un paso dentro de muchos más pasos, que son aquellos que nos tienen que ayudar a avanzar hacia un desarrollo sostenible. Entonces, evidentemente, eh, no es suficiente que tú de, eh, protejas la mitad de Isla Riesgo en un parque nacional si en el otro lado quieres aprobar cinco minas de extracción a carbón. Evidentemente no. Ahora, yo siento que... o yo aplaudo los paso a paso. De hecho, yo fui parte de las personas que ayudaron a impulsar la creación del Parque Nacional Cahuescar a nivel local. Eh, porque me parece que hay que ir avanzando de a poco, o sea, ojalá lo hiciéramos todo de una, pero si no se puede, creo que hay que identificar las batallas ganadas, y creo que esta es una batalla ganada, o sea, que tener un parque nacional nos da una herramienta para avanzar, en, por ejemplo, ahora pensar qué hacemos con las zonas buffer, digamos, con las zonas que no están protegidas, pero que rodean esta área y que por lo tanto tienen impacto en el área. También creo que es una súper buena herramienta para empujar la protección de las aguas, que antes no tenían esta herramienta, y así entonces eh, creo que no está bien regulado creo que las áreas protegidas son un paso eh, que no es suficiente que hay que seguir empujando para que tengan más financiamiento que, sea, que sean más, más fáciles de gobernar también eh, y que se entienda que están insertas en un medio mucho más complejo que tiene que ir de acuerdo con la instalación del área protegida la naturaleza no funciona de manera de isla tú, los animales no ven lo que nosotros estamos viendo como un cerco y en ese sentido uno tiene que entender que se insertan en sistemas complejos y que esos sistemas complejos tienen que responder también a esta decisión que hemos to tomado socialmente de proteger estos lugares. Si no, es una declaración solamente de buenas intenciones. Y, pero también creo que hay que partir por algo, ¿no? Y, y a veces la declaración de buenas intenciones nos da
0: herramientas para seguir presionando. A nosotros por lo menos nos ha pasado así. Buenísimo. Ya, yeah, entonces ahora para hacernos cargo de todo lo que hemos hablado hasta ahora y de cómo podemos pensar entonces en un concepto del territorio o en una regulación del territorio que nos permita considerar no solo las actividades que realizamos las personas en él sino también otros seres vivos y todas las interacciones que se dan entonces en el lugar donde habitamos te quería hacer la última pregunta ¿Qué conceptos crees tú que debiesen estar en el debate constituyente o en la nueva constitución que nos abran la posibilidad de cambiar la forma en la que estamos comprendiendo el territorio o relacionándonos con él para permitir, en el fondo, mejor, lograr una armonía entre todas las personas y los seres vivos que habitamos el territorio?
1: Eh, eh, bueno, como tú dices, yo creo que primero... Eh, es súper importante entender territorio de manera distinta. Eh, el, entender el territorio como mucho más que líneas geográficas que determinan el espacio donde un, un país tiene soberanía, sino que el territorio como un, como un espacio donde com, convivimos y coexistimos eh, distintas formas de vida y también espacios, o sea, también cuestiones abióticas, o sea, eh, también están, está... está no sé, las montañas, eh, el agua, que tiene vida, pero es, es, los territorios son mucho, más, son mucho más complejos que un límite eh, geográfico, son lo abiótico con lo biótico relacionándose y en la vida estamos nosotros como seres humanos, pero también todas las otras formas de vida que conviven acá y, y nosotros como seres humanos dependemos de esas formas de vida y que esas formas de vida estén bien conservadas. Ahí uno puede tener una discusión de, de cuál va a ser la manera de redactarlo, si es un medio ambiente sano, si es equilibrado. Al, al, a lo que lleguemos, el punto es que entendamos que los territorios son sistemas complejos en donde se desarrollan distintas formas de vida, incluida la nuestra, y que la nuestra depende de la estabilidad de esos territorios, en toda esa complejidad, para poder tener un bienestar. Nosotros como seres humanos dependemos de estos espacios bien conservados para poder vivir en bienestar y también para poder garantizarnos nuestros derechos humanos, el derecho humano al agua, el derecho humano a la cultura a la salud, el derecho humano a la vida, dependen de la conservación del medio ambiente y creo que eso tiene que estar súper explícito y entender el territorio de esa manera entonces como soporte de la vida luego en eh, más allá de, del territorio, también creo que nos tenemos que dar herramientas para poder proteger ese territorio, y en ese sentido creo que, que un desafío que nos deberíamos poner es que aquellas cosas que se establecieron en el Acuerdo de Escazú, que todavía no ha sido firmado, aparezcan en la Constitución, es decir, los derechos de acceso a la información, a la participación y a la justicia ambiental para la ciudadanía tienen que estar garantizados, entendiéndolos como una herramienta para profundizar tanto en la democracia como en el bienestar de las personas, porque como decíamos recién, a mayor protección ambiental y a, muy, a mayor involucramiento de las personas con todos sus conocimientos diversos, podemos entonces avanzar hacia un desarrollo más sostenible. Y por último, creo que es súper importante que de alguna manera aparezca la solidaridad intergeneracional, pero también la solidaridad interespecies, todo tipo de especies, y también una solidaridad que a mi parecer ha estado muy ausente, que es la solidaridad interterritorial. Lo que pasa en un territorio, como por ejemplo Isla Riesgo, de extraer carbón, afecta a este territorio, pero también afecta a las zonas de sacrificio. Y también afecta a la humanidad con la quema del carbón. A mí me parece que eso debiese ser súper explícito. En el fondo, ser solidarios y empáticos con quienes vienen después, con quienes cohabitan
0: con nosotros y con los otros territorios. Muchas gracias, Gabriela. Yo no puedo estar más de acuerdo con que la solidaridad debe ser uno de los pilares de nuestra nueva constitución y no tan solo para lo ambiental, sino porque tenemos que recordar que habemos muchos seres vivos cohabitando en el mismo espacio y es necesario, en el fondo, tener más conciencia de los ciclos y de, la, de lo que necesitan también estos otros seres vivos. Así que muchas gracias por todas tus reflexiones. Eh, también por todo el conocimiento que nos has entregado en estos minutos de podcast, así que si quisieras decir algo último para despedirte pues, ahora comentarnos
1: No, bueno agradecerte a ti eh, agradecerle a FIMA completo, no solamente por este espacio sino que por, por todo lo que hacen permanentemente para que avancemos justamente en todo lo que hemos hablado, en, en en, en esta protección ambiental, entendiéndola como base de la democracia, de la justicia y del bienestar de todas y todos, incluidos las otras especies que habitan con nosotros. Y que, y que espero que entonces, en este proceso que
0: se viene, logremos construir una constitución ecológica. Bueno, muchas gracias nuevamente, y los dejo a todos invitados a escuchar el próximo capítulo de Hacia una Constitución Ecológica, que además es el último capítulo de esta temporada de podcast No importa el lugar desde el que veamos y vivamos el mundo, el cuidado del medio ambiente es una tarea de todos y todas, superar esta crisis climática y construir un país en el que asumamos esta responsabilidad es una obligación de la que debemos hacernos cargo ahora